0: Dieser Woche schauen wir jeden Tag mit Dr. Rüdiger von Stengel in die Bibel. Er ist immobilien und Mitglied im Bund katholischer Unternehmer. Katholisch ist das Stichwort, sie und ihre ganze Familie waren eigentlich evangelisch. Bis zum Jahr 2005. Was ist da passiert? Ich habe gehört, Köln hat damit zu tun.
1: Ja, na, erstmal war meine Frau der Ausleser für mich, mich mit der Frage zu beschäftigen. Sie ist bei der Geburt unserer Tochter fast gestorben und dann hat, wurde sie, ging sie zu einer Mutter-Kind-Kur. Und da ist sie in der Ordensschwester, die diese Kur geleitet hat, wie sie sagt, Christus begegnet, kam als veränderter Mensch wieder. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass es ihr so gut ging damit und hat mich neugierig gemacht. Und dann habe ich aber gedacht, was soll ich mich verändern? Ist ja vielleicht gar nicht nötig, Ökumene, aber dann habe ich gedacht, Ökumen ist doch eigentlich schön, wenn ähm, man das vereint, was beiden wichtig ist. Und dann ist man eigentlich beim Katholischen, äh, weil ja evangelisch nur bestimmte Dinge eben nicht glaubt, aber eben, aber ich habe dann für mich gemerkt, ich verstehe das alles gar nicht. Ich habe also gar nicht, kenne gar nicht die Unterschiede und so, und habe dann angefangen, mich darüber zu damit zu beschäftigen und habe. Ähm, Gute Bücher gelesen, ein Interviewbuch von Peter Seewald mit dem damaligen Kardinal Ratzinger, Salz der Erde. Es war sehr, sehr viele meine Fragen beantwortet. Und dann kamen 2005 zwei Ereignisse. Das erste war der Tod von Johannes Paul II., wo ich dachte, boah, auf vier Millionen Menschen, Sancto Subito rufen die und dachte, ich weiß zwar nicht genau, wie das funktioniert, aber das ist wahrscheinlich ein heiliger und ähm, äh, Aber äh, ich verstehe es, also es ist offensichtlich über dem äh, Übernatürlichen. Und dann kam 2005 der Weltenjugendtag und einige Gäste aus der Kur von, ähm, waren bei uns zu Hause. Und äh, meine Frau ist mit denen am letzten Tag dann ähm, aufs Marienfeld gegangen und ähm, äh, hat da, äh, das hat, ich war zu Hause mit den Kindern vorm Fernseher und das hat mich wahnsinnig bereut, erstmal da eine Million Menschen schweigen. Und dann diese Altarinseln mit, mit, mit einer kleinen Wolke drüber und dann wird es dunkel und dann ähm, ähm, kommt diese Anbetung. Und äh, dann habe ich wirklich gemerkt, jetzt ist der Herr hier, also Eucharistie Realpräsenz. Und da habe ich nur angefangen zu weinen, vor dem Fernsehen mit auf die Knie gefallen und gesagt, boah, das ist es. Und dann ähm, hat zwei Tage später meine Frau mich gefragt, unser äh, Pfarrer bietet jetzt einen äh, Vorbereitungskurs zur Konversion an. Darf ich da hingehen? Ja, darf ich mitkommen? Und das war dann für uns der Schritt, so also ein Aufbruch in den, äh, in den äh, Glauben. Und das war ein großes, also nach der Hochzeit mit meiner Frau das wichtigste Ereignis in meinem Leben.
0: Eine Geschichte für Gänsehaut und die prägt ein. Ich bin auch katholisch und den Satz sagen viele nicht mehr so laut in letzter Zeit. Man muss sich ja oft dafür rechtfertigen. Wie gehen Sie damit um?
1: Naja, ich glaube, jeder hat seinen eigenen Weg. Das war auch was, was ich gelernt habe. Sie ist immer ganz persönlich und das ist auch irgendwo ein Geschenk. Also, ich würde sagen, wenn man ähm, Christus begegnet, dann ist das ein Geschenk. Das machen wir nicht selber oder so. Wir müssen unser Herz aufmachen. Und wenn ich das den Menschen erzähle und sage, also ich kann da dazu einladen und versuche ein bisschen so zu leben, dass die Menschen da ein klein wenig Durchschnitt äh, sehen können, sozusagen, ähm, dann glaube ich, dann muss man, also es ist nicht was, was im Kopf ist oder in der Politik oder in der Institution, sondern es ist wirklich vom Herzen. Das ist meine Erfahrung, dann geht das auch.
0: Kommen wir zum Evangelium für heute, für den Dienstag. Eine meiner Lieblingsstellen. Es geht um 100 Schafe und eines davon geht verloren.
1: Domradio, das Wort.
0: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit fragte Jesus seine Jünger, was meint ihr, wenn jemand 100 Schafe hat und eines von ihnen sich verirrt, Lässt er dann nicht die 99 auf den Bergen zurück, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn er es findet, Amen, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht.« Unser heutiges Evangelium nach Matthäus, die Verse 12 bis 14 aus dem 18. Kapitel. Rüdiger von Stengel, ist Jesu Logik hier nicht ein wenig unökonomisch?
1: Naja, zum Glück denkt Jesus nicht immer nur nach Nützlichkeitserwägungen, sondern ihm ist jeder Mensch, jede Person wichtig. Mhm. Und ähm, ehrlich gesagt ist er dafür uns ja sogar persönlich gestorben. Und äh, das ist auch keine ökonomische Abwägung, ähm, und er muss das zum Glück auch nicht, weil, weil Gott ist letztlich in Christus allgegenwärtig und allmächtig. Und das heißt, er kann jedem einzelnen verlorenen Schaf nachgehen. Das heißt, jeder Seele und auch wenn es Milliarden von Menschen sind, kann Jesus, oder der Herr, oder nachgehen und versucht, den zu retten.
0: Das ist auch ein bisschen tröstlich für jeden. Eben, ja. genau. Von nur einem Schaf, das der Kirche verloren geht, kann heute gar nicht mehr gesprochen werden. Müsste man dieses Gleichnis nicht ein wenig aktualisieren?
1: Ich denke nicht. Also Person ist immer der eine. Und das heißt, es geht um jeden. das Verhältnis jedes Einzelnen zu Gott. Natürlich ist jeder Einzelne zu viel. Und es sind viele mittlerweile. Aber das Verhältnis des Einzelnen ist sozusagen das persönliche, und das ist auch letztlich aus meiner Sicht ein Auftrag an uns. Das heißt, auch wenn wir müssen uns um jeden Einzelnen kümmern und wenn wir das tun, dann kann Christus da vielleicht auch ein bisschen durchscheinen, so wie ich das eingangs ja auch schon gesagt habe. Kümmern wir uns
0: heute um jeden Einzelnen. Eine interessante Sichtweise auf das heutige Evangelium von Dr. Rüdiger von Stengel. Danke Ihnen. Gerne.